0: Vamos ahora, hermanos. Padre, te doy gracias por cada hermano, cada hermana que está acá, Señor, con el deseo de, de ser parte, Señor, integral del servicio a Ti, Señor, de ser parte de esta reunión, que sea de provecho, que Tu Padre te glorifique, Señor, que sea a hablar, que sea de Ti, Señor, que sea de edificación, que sea de orientación. Señor, que nos ayude como congregación. A estar unidos y a tener una misma meta y no solo una misma meta pero también una misma manera señor un mismo sentir y por eso rogamos señor que tú estés en medio de nosotros en el nombre de Jesús te ruego que bendigas a cada uno de los que están acá amén excelente gracias hermanos por ser colegas en la obra porque es bueno tener hermanos en la obra ¿no? Amén. Y en ese sentido, fuera de eso, gracias a Dios, ¿verdad?, porque es el que mueve los corazones. Como les decía en, la, en el servicio, hablé algunas cosas y tenía algo que compartir sobre Malaquías en el servicio, pero decidí mejor dejarlo acá. Quiero conversar con compartir con ustedes la organización de la congregación, ¿verdad? cada año revisamos, hay una junta directiva, y generalmente en febrero, y quiero compartirles un poco sobre eso y cómo estamos organizados es importante que conozcamos cómo estamos organizados como congregación voy a empezar tal vez con una exhortación al ministerio en Malaquías, si usted agarra su Biblia voy a pedir que alguien pueda leer Malaquías que se pare a alguien que hable en voz alta fuerte como lo que es Palabra de Dios y nos lea Malaquías 1.8 y Malaquías 1.14 pero todavía no antes de eso quisiera que habláramos de Filemón 1.4 y 5 si alguien se para y lo lee en voz alta como lo que es Palabra de Dios
1: yo quiero hacer salido Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones porque yo lo que le pongo de la fe que tienes hacia el Señor Jesús que
0: gracias Cándido. y ese era el sentir de Pablo Pablo daba gracias a, a Dios ¿verdad? daba gracias a Dios por Filemón por algunas razones y, y menciona acá que hacía mención continua de Filemón en sus oraciones, o sea pienso yo que cuando Pablo estaba orando y recordaba a Filemón decía gracias Señor porque este siervo ama a la congregación ama al pueblo de Dios y además tiene fe. Es una persona de fe, es un hombre de fe hacia Dios y en lo que busca para todos los santos. Tenemos que refrescar el corazón de, de Pablo. Yo sé que aquí hay muy buenos siervos en esta congregación. Hay siervos que realmente refrescan mi corazón. Si sí, los mangoneo y todo, porque yo soy una persona bastante estricta en mi corazón. Pero porque busco darle al Señor lo mejor. Eh, realmente, eh, cuando yo estaba creciendo, era muy malo... muy torpe... y sin nada de disciplina... sí, absolutamente nada de disciplina... para mí la disciplina era algo extraño para mí... pero Dios trabajó en mí... porque iba en el, en totalmente en la derrota... y aplacé y todo... y un día le dije... Señor me tienes que ayudar... porque si no me no voy a ser humano para nada... y el Señor me transformó... a pesar de que no era cristiano... pero Dios hizo una obra en mí... y me sacó de lo peor en mi escuela... a ser el mejor de mi escuela... y aprendí a ser una persona con disciplina... Y yo pienso que al Señor le podemos dar lo mejor y debemos de darle lo mejor y lo mismo al pueblo de Dios, darle lo mejor. Y ese es mi afán, ¿verdad? La excelencia al Señor, no la excelencia por la excelencia, la excelencia al Señor, Él merece todo. Y qué bueno, en esta congregación hay buenos siervos. En segundo de tesalonicenses, una, tres al cuatro, si alguien lo puede leer en voz alta.
2: Siempre tenemos que dar gracias a Dios por nosotros, hermanos, como es justo porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de nosotros hacia los demás abunda más y más. De manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las
1: y aficiones que soportáis. Gracias.
0: Giselle. Ayer recibía un correo que había enviado hermano Wayne a la gente que apoya su ministerio, porque es el ministerio de Estado Indutivo de la Biblia. Y ahí mencionaba, no mencionaba el nombre, pero no importa, pero sí mencionaba que una congregación hispana de Orange con un corazón para Cuba generosamente había provisto grandemente para la obra que se va a hacer en su viaje. Y Yo me sentí muy gozoso en el Señor, porque sé que Dios recibe la honra y la gloria y cuando voy a Cuba yo estoy seguro de que eh, ya eh, los hermanos a través de Fernando y otros hermanos cubanos que han estado acá han llevado muy buenos reportes de nuestra congregación pero Ezequiel realmente se fue muy tocado por nuestra congregación muy tocado por nuestra congregación y, y para mí es una bendición saber de que esta congregación trae gloria al Señor lo mismo el pastor Phil Twenty cuando viene estamos en la junta directiva de la organización misionera que dirijo y él hacía referencia a nuestra congregación continuamente y es una bendición para mí yo le doy gracias a Dios por varios hermanos y tabla acá dice dar gracias porque vuestra fe aumenta es muy importante no solo servir sino tener una fe verdadera que servimos porque creemos en el Dios vivo a quien servimos no porque estamos llenando el tiempo y también del amor de cada uno hacia los demás porque realmente tú no vas a poder servir si no hay algo que te motiva y yo espero que sea el amor el que nos motiva ¿no? el amor hacia los demás ahora notemos que la iglesia tesalonicense era una iglesia que tenía mucha persecución Pablo habla en esa, en esa epístola como igual que los judíos fueron perseguidos por su misma raza eh, la, la iglesia tesalónica estaba siendo perseguida entonces dice eh, que daba gracias por su perseverancia aquí tenemos que perseverar porque hay muchas fuerzas que te tratan de desviar de servir al Señor hay placeres, hay tentaciones hay problemas, hay enfermedades y todo eso te trata de jalar para que no sirvas al Señor eh, pero Pablo daba gracias por la perseverancia y la fe en medio de las persecuciones y aflicciones si tú vas a servir mientras no haya persecución y aflicción lo no que voy a ver el próximo año. Porque realmente el Señor eh, va a permitir persecución y aflicción. Y de hecho, yo lo mencioné desde el púlpito y lo dije de veras. Hermanos, yo estoy en guerra. Yo no sé si tú estás en guerra. Pero desde que yo decidí servir al Señor, yo he visto la guerra. Pero también he visto la mano poderosa de Dios. Y las cosas que he visto de Dios, más que sobreabundan y reemplazan lo que uno sufre por la guerra. Pero sé en el Señor en quien sirvo. Y sé que es una guerra, hermano. Es una guerra y sabe que en una guerra uno no puede jugar juegos si tú estás jugando juegos rápido te vas a dar cuenta y te vas a quemar eh, rápido vas a hacer el enlace de reír de otros te vas a quedar en medio camino rápido vas a traer desgracia al nombre del Señor porque es una guerra y hay mucha persecución y hay mucha lucha y el Señor está ahí pero tenemos que estar prevenidos y sabios y, y yo quiero hacer algunas exhortaciones eh, en el amor del Señor que son necesarias para no desviarnos de la actitud correcta y del propósito correcto. Yo espero que estemos conscientes de eso. Yo necesito pedir al Señor que me guarde para tener la actitud correcta y el corazón correcto por lo que hago. Tenemos que hacerlo. Fácil nos podemos desviar. Fácil nos podemos confundir. Fácil podemos estar dedicados al servicio y se nos olvida que tenemos que ir del Comandante General de nuestro Dios casi se nos olvida que es una relación de amor con Dios y empezamos a servir pero después te vienes para abajo yo he conocido pastores bellas personas, llenos de Dios que han fracasado y me han dicho ¿sabes qué pasó? ya no tuve tiempo para tener mi tiempo personal con el Señor estaba tan ocupado de Dios, uno de esos hermanos hermanos, bello al el Señor tienes que tener una relación con Dios esa es la base del servicio en fin, quiero darles algunas exhortaciones, una le estamos dando lo mejor al Señor o solo le damos las obras cuando le servimos es, es realmente, es importante ahora, la idea no es estar con un corazón de culpa si me entiendes, porque realmente es la gracia de Dios la que nos permite servir al Señor pero examinemos realmente cuando servimos ¿cuál es nuestra actitud? bueno, voy a hacer esto porque hay que hacer algo un cargo de conciencia o realmente sientes que es a Dios a quien le sirves y es a Dios a quien le sirves el sacrificio del altar del templo representaba a Jesucristo, decimos, y nosotros representamos al Señor en este mundo y nuestro servicio es al Señor esa ofrenda tenía que ser perfecta nosotros no podemos ser perfectos de nosotros mismos pero podemos por la fe ser perfeccionados pero una fe verdadera una fe viva es una fe que sabe que Jesús nos ama sabe que Jesús merece todo y como resultado va a producir un fruto y esa fe verdadera va a hacer que tú le des a Dios lo mejor cuando sirves como maestro de escuela dominical, tomas el tiempo para preparar tu clase honestamente preparas tu clase estudias investigas preparas de corazón no lo hagas solo por salir de apuro mejor no sirvas como maestro honestamente es mi deseo que si tú realmente no tienes corazón, pase a Dios ¿dónde está salvador Gutiérrez? sí eh, ve con un salvador y dile, hermano, yo no estoy llamado en esto yo no siento ningún problema si alguien viene y dice, yo no estoy llamado para hacer esto eso entre tú y Dios pero yo tengo problemas con alguien que, haga, que, que esté sirviendo y esté sirviendo mal, hermanos. Realmente yo ya le he dicho a algunos líderes de, de ministerios: dame paciencia. Dame paciencia con tal, con tal, fulano, nada. Porque me cuentan a veces: hermano, ¿cómo hacemos con tal persona o esta otra persona? se dice y no dice? Ah, más sí, más, aquí, allá. Dios, yo, Dame paciencia, Dios. Dios da paciencia porque está para Dios tenemos que entender que seguimos a Dios cuando sirve de ujier ¿calientas las sillas? no no es solo calentar sillas hermanos si usted sirve de ujier no es para estar platicando con medio mundo es para estar pendiente en donde podemos ayudar ¿qué está pasando en el salón? ¿viene alguna persona nueva? queremos darle la bienvenida hacerle sentir bien claro, estás escuchando la palabra del Señor pero más importante cuando estás sirviendo de ujier, es que estés pendiente de tu responsabilidad como mujer en ese momento en serio porque esa es tu responsabilidad principal asegurarse que haya un orden en este y otro no vamos a ser eh, un lugar eléctrico que no puede moverte pero tenemos que tener ese corazón hermanos cuando te toca servir te tienes que recordar no estoy mirando a nadie, tengo que voltear a ver. Pero si te miro y tú dices, uy, yo tengo que, también que recordar. No lo estoy haciendo a propósito. No lo estoy haciendo a propósito. pero si te tiene que recordar, me preocupa. Nosotros teníamos, mi familia, una casa de playa en el mar, en El Salvador. Cuando era pequeño íbamos ahí y había una piscina de piedra. Y me acuerdo que cuando era, que llegábamos era de limarla. No, no nos tenía que decir cuando ya estaba lleno ahí estábamos la, o dos horas en lo que se tardaba en llenar cada minuto esperando para tirarnos al agua pato uno no esperaba y lo mismo cuando vamos a servir al Señor no esperen que te tengan que recordar porque eso es lo que me dice a mí es que tú no tienes pasión por lo que estás haciendo si te tienen que recordar te tienen que recordar cuando tienes que ir a ver a la novia si es que te gusta no es que te quieres deshacer de ella te tienen que recordar que mañana quedaste de ver a las 3 de la tarde o se te olvida si se te olvida mmm, tienes que cambiar de novia o novia tienes que cambiar de novia una de las dos cuando tienes un grupo de ministerio, no te importa el tamaño yo se lo he dicho al grupo de jóvenes tengo un grupo de jóvenes el, el viernes yo lo disfruto tremendamente ¿dónde son los hermanos que sirven en ministerio, que están con el grupo de jóvenes? Ismael, ¿se lo ha dicho o no? o pues, no, te acuerdas no estás como, como quien era el Sí, Carlos, Carlos, estamos ahí en, en el supermercado. Carlos, Carlos, ¿a dónde hemos andado? ¿Dónde voy a cada rato? ¿Perú? No, yo voy a Perú, pero ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? ¡El Salvador! No, 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 ¿a dónde voy tú sabes? ¿A dónde voy? en ¡México! Y había una cubana ahí que le estaba compartiendo. No se le podía ocurrir a Cuba, mi hermano. Carlos, no te lo puedo perdonar a donde estés. Mira, no importa el tamaño del grupo que estés ministrando, hazlo de corazón, hermano. Ojalá que no te importen las cifras. Yo disfruto el grupo de jóvenes como uno de los mayores ministerios que disfruto como pastor. El grupo los viernes a las 8 me lo falta, disfruto Hermano, que no te importa el tamaño, disfruta lo que estás haciendo. ¿Cuántas horas le dedicas a la televisión? No me digas tal vez le dedicas dos horas a la televisión ¿crees que le puedes dedicar una hora y media a los miércoles al ah, Señor? si puedes ven al servicio y conoce la palabra del Señor si puedes porque yo sé que a veces no puedes a veces tiene muchas cosas pero yo digo si tú tienes diez horas a la semana de televisión trata de dedicar una hora y media media semana y ven y conoce la palabra del Señor si estás sirviendo los domingos en alguna ocasión ven y busca la palabra del Señor porque más importante que sirva me interesa que esté bien alimentado en la palabra porque si no todo lo demás va a transmitir problemas. si tú no estás en una relación íntima con el Señor vas a transmitir problemas. otra cosa, dedícase le diga al Señor tiempo personal tiempo personal yo sé que ahora la gente usa texting ¿quiénes de ustedes usan texting? ¿Verdad? Mucho, mucha gente usa el textil. Yo no uso el porque si no puedo chocar. Por eso no uso el textil. Si me mando el textil no lo no lo leo. No, lo oigo, no, lo leo no, no recibo textil. Pero la gente pasa una hora al teléfono diario o textil. ¿Puedes pasar media hora con el Señor? Creo que es importante. Es importante. No permitamos, hermanos, que el amor de Dios se nos enfríe. Lo que quiere decir es que cuando sientes que te estás enfriando, dices al Señor. ¿Alguna vez usted ha dicho eso al Señor? Yo se lo he dicho al Señor. Yo ya le he dicho al Señor, Señor, siento me estoy enfriando mi amor hacia ti. Se lo digo, yo se lo he dicho al Señor. Lo peor que puedes hacer es ignorarlo. Porque no te estás dando cuenta que tú eres el que estás perdiendo. Dí al Señor, Señor, de nuevo mi amor para ti el Señor lo va a renovar el Señor te va a hablar el Señor te va a tocar porque te meten en el fuego y después vas a ver la mano salvadora el Señor va a decir gracias Señor y vos vas a estar enamorado el Señor va a hacer lo que necesite ser sirve en el ministerio que Dios quiere que tú sirvas vete a 1 Corintios capítulo 12 voy a pedir que alguien lo lea en voz alta el versículo 4.
1: ahora bien
0: hay diversidad de dones no todos tienen el mismo don hermanos vamos a servir en el don que Dios nos ha dado sigue Manny y
1: hay diversidad
0: de ministerios, pero el de Quédate parado. Hay diversidad de ministerios. Lo que quiere decir es de que tú puedes tener el don de enseñanza, pero enseñar en distintos ministerios. Puede ser que sea el ministerio de niños, puede ser que sea enseñando a través de un medio de payasos, o algún entretenimiento, o tal vez enseñando a través de escritura, escribiendo algunas cosas. Hay distintas maneras. Hay distintos ministerios. La palabra ministerio aquí quiere decir diaconía, o sea servicio. Y luego que dice...
1: Y hay, hay operaciones, pero Dios es el que hace todas las cosas en todos. Ok, hay
0: operaciones. O sea, sí, para, operaciones es el resultado de ese esfuerzo. Energema, o sea, el, el producto, el fruto del, de, de ese esfuerzo. Entonces, Dios produce distintas frutos. Eh, tal vez alguien está compartiendo la palabra y una persona se está riendo de gozo. Y otro está llorando quebrantado, que ah, pues se siente que Dios está traemele convicción, distintas operaciones y luego dice, pero pero a cada uno le trae la manifestación de los... a cada uno, cada uno, ustedes están incluidos ahí, cada uno, a cada uno los que ha recibido al Señor, si no ha recibido al Señor no vas a tener el don del Espíritu, tiene a cada uno, cada uno de ustedes tiene un don espiritual, cada uno de ustedes que si ha recibido al Señor lo tienen, deje que el Dios se los muestre.
1: No dice porque a usted daba por el espíritu palabra de preliminar a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Sigue, sí, sigue, sí, por favor. A otro, a otro el, hacer, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus. A otros, diversos de leones, y a otros de, de lenguas y
0: Hay distintos dones, también hay distintos oficios. Pablo dice en Efesios, ¿verdad?, que a uno se ha sido dado eh, el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor, el, el, el pastor. Es un regalo para el pueblo de Dios. El maestro es un regalo para el pueblo de Dios. El evangelista es un regalo para el pueblo de Dios. Cada uno es un regalo que Dios da al pueblo de Dios para edificación de la iglesia. Dice el versículo 11, pero estas cosas las hace uno y el mismo espíritu distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de él. No según mi voluntad o la de Manuel. Te puedes sentar, Manuel. Es según la voluntad del Señor. Entonces, usted busque qué es lo que quiere hacer el Señor con su vida. Es la voluntad de Dios. Dios está dando el... Ahora, si usted tiene un don y no lo usa, hermanos, yo no quiero estar en sus zapatos. Si ¿Sí me explico. Si Dios te da un don espiritual y no lo usas, estamos mal. Hay distintos dones, dones de servicio, eh, hay dones de sabiduría, donde conocimiento ejercite los dones que Dios le da. Y hay responsabilidades que tomar, pero no, es, no excluye al Espíritu Santo. Necesitamos tener el Espíritu Santo. ¿Cómo estás tú sirviendo? puede leer a alguien segundo Timoteo 1.6 por
2: lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos o pues sea hay
0: una responsabilidad Amén. y es avivar el fuego del don de Dios Amén. Dios te ha dado un don avívalo ¿no? pon tu parte aplícalo ora para que Dios te dé la gracia para usarlo pídele al Señor no sé que se vaya el don Ah, se ah no, en hebreos el autor del epístola capítulo 13 versículo 22 dice os ruego hermanos que os soportéis la palabra de exhortación así que aguanten hermanos el mismo autor de hebreos dijo todo que me soporte pero la exhortación es necesaria vamos a pasar a la organización de la congregación esta congregación tiene una cabeza y esa cabeza es Jesucristo él es la cabeza de calvo y chapo hermanos que es la cabeza de la congregación y es a quien buscamos honrar y servir ese es el propósito de esta congregación esa es la razón de ser esta congregación la razón de ser de esta congregación no es el pueblo hispano la razón de ser de esta congregación es traerle gloria a Cristo Jesús y queremos traerle gloria a Cristo Jesús a través del pueblo hispano porque el Señor quiere gente de toda tribu pueblo y nación que le conozca y glorifique su nombre pero el propósito es el Señor y sí, el propósito del Señor es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Y Él nos ama y ama al pueblo hispano y por eso estamos sirviéndole. Esta congregación tiene un pastor, en Señor, y este es el servidor. Estoy convencido de que yo no busqué ser pastor te pecado el Chapo en el momento. Yo lo que busqué fue enseñar la Palabra de Dios. Al rato me encontré que había una congregación que se estaba formando mi único propósito era enseñar la palabra de Dios pero hay necesidad, hay ovejas hay personas hambrientas del Señor y Dios nunca me dijo ahora voy a hacer otra cosa oportunidades de hacer otras cosas las hay pero yo he sentido de que Dios tiene un plan con esta congregación y que Dios me ha tenido en esta congregación sigo siendo el pastor de esa congregación yo me puedo morir o el Señor me puede llevar a otro lado pero el Señor sigue fiel en esta congregación pero mientras tanto, y el Señor me pena acá, soy el pastor de esta congregación. Dentro de la estructura, ya mencionamos que en la cabeza es Cristo Jesús. Y el Señor eh, me permite a mí servirle como pastor eh, principal de esta congregación. Como pastor, tengo lo que llamo el grupo de asistentes al pastor. Y ese grupo son los que están formando la junta directiva está formada por Salvador Gutiérrez y Cándido Reyes y son los dos hermanos que forman junto conmigo la junta directiva de Carlos Chapo de Manuel hay iglesias que tienen en la junta directiva gente de otros lugares de otras iglesias, pero yo nunca he sentido hacerla así yo he sentido que la junta directiva sea miembro de esta congregación aunque no haya junta directiva, sea, hay que tenerla por, por obligación del gobierno pero son hermanos Salvador y Cándido hay además un consejo de varones, y veamos consejos, no comité por comité, suena bastante mundano. Y el consejo de varones, tengo algunos hermanos, eh, he querido tener más hermanos, pero lamentablemente no todos tienen la posibilidad de reunirse conmigo los miércoles. Y aunque hay siervos muy hermosos y siervas muy hermosas, no estoy hablando físicamente, sino espiritualmente, uh, si no pueden venir los miércoles y alimentarse de la palabra del Señor de manera que yo pueda ser pastor de ellos entonces no los pongo el consejo de siervos porque para mí una persona que me asista es una persona que me acompaña en la mayoría de las oportunidades no en todas pero por lo menos en el servicio media semana y en el servicio dominical algunas personas pudieron en algún momento pero después ya no pudieron entonces yo les dije bueno, te extrañamos pero no podemos tener un consejo de siervos en el consejo de siervos actuales está su servidor está Salvador Gutiérrez está Cándido está Francisco Trujillo está Ítalo está Israel y Carlos González ellos forman el consejo de siervos este grupo me ayuda cuando tomo decisiones obviamente busco la respuesta del Señor pero me gusta escuchar y, y poner atención a sugerencias. Tomamos decisiones y me gusta interactuar con ellos. Y tomo muy en serio sus puntos de vista. Realmente las decisiones son generalmente unánimes. Yo no creo en votación. Yo creo que la única votación que necesitamos es la del Señor y si como signo pastor estoy convencido que el Señor dice que tenemos que estar en ese camino mientras yo soy signo pastor vamos a ir en el camino aunque la mayoría diga que no porque no creo que la iglesia se mueve por democracia sino por el Espíritu Santo cuando yo me voy de viaje es importante eh, trabajar todos juntos pero a veces hay que tomar algunas decisiones antes cuando yo me iba a Cuba era difícil porque no podía llamar desde Cuba, no teníamos el celular ni nada. Entonces yo pasaba tres semanas sin saber nada de la iglesia. Y la iglesia de mí no había estado vivo, no había ido a Hawái, no había hecho otra cosa. Hasta que aparecía medio delgado, medio triste. me decía nada, la hacía a, a, a la misma, ¿eh? Sabes que cada vez que voy a Cuba me gozo mucho. Pero eh, no había. Ahora se comunica uno todo el tiempo. Pero eh, el Consejo de Varones, con la guía de la Junta Directiva, eh, pueden tomar decisiones. Pero por supuesto, si es que yo no estoy disponible por teléfono, hay que tomar algunas decisiones dentro de los lineamientos que ellos conocen. Hay un Consejo de Mujeres. El Consejo de Mujeres son hermanas que me ayudan a tratar de identificar algunas actividades para mujeres. Y en ese consejo tenemos uh, y algunas cosas, eh, estudios y, y algunas de ellas eh, guían algunos estudios. En ellos están Hortensia, Adriana Gutiérrez, Reina Reyes, Griselda Reyes, Margarita Tito y Lucina. Entonces ellas son el consejo de mujeres. Este grupo me ayuda para discernir algunas necesidades especiales de las mujeres. Me es, me es importante que en ese consejo las hermanas que pertenecen a ese consejo puedan asistir los miércoles a los estudios de media semana y una vez más porque me interesa que las personas que guían y que me dan consejo no son personas que solo aparecen una vez cada dos semanas en la iglesia pues si la persona ministra un domingo y no viene durante la semana lo veo una vez cada dos semanas entonces para mí no es una persona que realmente conoce el peje y maneja de lo que está yendo en la congregación para mí es más importante que puedan participar tenemos una tesorera la tesorera es Lucina y está haciendo un excelente trabajo no gente suba la cabeza está haciendo un buen trabajo está usando el programa que usamos para manejar los fondos ella no maneja los fondos pero ella mantiene la contabilidad de los fondos y tiene toda la libertad de hacerme cualquier pregunta y lo mismo la Junta Directiva del eh, manejo de los fondos. La manera en que manejamos los fondos ya lo he dicho varias veces, este pastor no tiene ni la mínima idea de quién da, cuánto ni qué, ni es lo que quiero saber, me ilucina, aunque sea la tesorera. Los, los cheques se donan por mitad siempre se les ha dicho para, por la parte de adentro para que nadie sepa lo que va. Porque esos cheques se ponen en una bolsa o no sé cómo y se llevan, a hortencia los lleva el lunes, uh, el que Ana Sochech y ellos son los que ven lo que da cada quien por cheque para tener una contabilidad. Lo único que se dan cuenta en la congregación es el efectivo. Y en el efectivo está Margarita López recibiendo el dinero cuando dan materiales. Está eh, Hortensia. Ahora se está involucrando Diego, más fuera, para contar el efectivo y para llevarlo lo estás llevando digo y lo está llevando también eh, Hortensia creo que es otra de las personas que está llevando entonces hay un sistema que está establecido eh, yo sé que todos tienen una gran disponibilidad pero si no se te ha dado la, la asignación, no salgas con la caja de ofrendas porque te vamos a seguir al carro. Así que si no ven a Diego con la caja de ofrendas, o alucina con la caja de ofrendas o Hortensia, me lo agarran aunque sea en el parking lot. Si me ves a, sobre todo si me ves a Osvaldo tenemos un buen grupo de ujieres y que han ido progresando eh, muy bien y le doy gracias al Señor hay que mostrar hospitalidad hermanos muy importante eh, el orden no se duerman en el trabajo eh, nunca se olviden la forma de visitantes que la llenen está encima las personas y, y deme a mí la forma de visitante trato de llamar, no siempre, pero trato de llamar a, a las personas y dar un seguimiento tenemos uh, Salvador es el encargado del grupo de Ujieres si tienes alguna recomendación o algo no vengas conmigo si tiene que ver con Ujieres, ve con Salvador porque él es el encargado si tienes una queja, ve con él no vengas conmigo hay un equipo de transporte está Pancho Trujillo que está encargado ¿dónde está Pancho? Que Pancho está ahí encargado del, del camión Cándido coordina todo lo que es el mantenimiento y eh, cuando Pancho no puede manejar creo que Alex ¿está Alex acá? lo manejas a veces Alex ¿verdad? cuando es necesario Así que, una vez más, si usted ve a alguien montado que no sean ellos, por favor, síganos que se llevan todas las cosas de la iglesia. <risa> <risa> es Tenemos un buen equipo de maestros de niños. Creo que son como. ¿Cuántos son, chava. 50.
2: 50,
0: imagínate. 50 maestros más vale que estén enseñando bien más vale que estén enseñando hermanos, los niños no son menos importantes que los adultos y sabes que eh, no hay excusa si cuando tú vas a enseñar enseñas sin fe porque sabes que como dice J. Don Magui yo prefiero ser un criminal de lo peor que ser un pastor que enseña sin fe la palabra de Dios porque entonces esa gente no va a creer ni pila. van a creer mejor en Santa Claus y en Arnold Schlesinger que, que en el Señor es necesario que enseñen con pasión hermanos y que estudien la palabra y enseñen bien y si busquen del Señor, estudien la Biblia enseñen bien la palabra hermanos los adolescentes hermanos estamos en tiempos bien difíciles es que no solo consiste en enseñar, sino que hay una batalla. Hay una batalla. Y bueno, gracias a Dios por los que están sirviendo. Cándido, en el Ministerio de Adolescentes, está sirviendo los miércoles y los viernes. Y luego los domingos tenemos a Salvador Dorante, a Cándido, a Leo, y muy probablemente vamos a incorporar algún otro invitado ahí. Frecuentemente hemos tenido a Manuel. El 10 de abril vas a volver a enseñar, ¿verdad,
1: madre?
0: Entonces queremos. Uh, estamos reforzando el ministerio de los adolescentes porque requieren mucha atención, mucha dedicación, eh, mucha entrega. Y tengamos en oración, hermanos, eh, si vemos a adolescentes en la congregación que están irrespetando al Señor, actúa. No digo que los avergüences, pero actúa yo a veces estoy en alguna reunión y tal vez veo que se está riendo y no les cago con el martillo pero creo de que hay que enseñarles a respetar la casa de Dios y no lo ignores y lo mismo haz tú en tu casa si tus hijos eh, cuando estás hablando de las cosas de Dios están cuchicheando y riendo haz algo haz algo por Dios Santo haz algo Dios es santo y si tú no lo reverencias yo tengo un celo para que Dios se respete hermano yo estoy hablando de que en mi casa cuando estaba con mis hijos creciendo y todo, ellos tenían que respetarse y aprendieron a respetarlo aprendieron a respetarlo tal vez eh, eh, a veces no tal vez uno, un hijo no anda como tú quisieras pero que lo respete que, hermano, y respete al Señor en tu casa y si en tu casa tus hijos no respetan a Dios no lo van a respetar en la iglesia y hermano pero tiene que haber más que reglas yo creo que tus hijos tienen que ver pasión en ti por el Señor pero si no la ven yo creo que se van a burlar de tu fe tiene que ser una fe sincera ministerio de alimentos hermanos tenemos ya seis refrigeradores se están distribuyendo dos mil libras de alimento a la mesa démosle gracias a Dios porque no, nos la están regalando dos mil libras por favor no uses el refrigerador si no eres el encargado de ese ministerio no te tomes la libertad de ir bueno, luego voy a sacar una comidita por aquí, otra por allá, para fulano, mengano, me Si no estás en ese ministerio, no lo hagas. De hecho, si tú no tienes un ministerio específico que tiene una responsabilidad, no te tomes tú una responsabilidad que no te corresponde. Sino antes consultar con, el, con la persona responsable. No te corresponde a ti tomar tus responsabilidades. Se te tienen que dar. Salvador es el que coordina ese ministerio, Salvador Gutiérrez tenemos un buen equipo de siervos que van y vienen y recogen muy importante hacer las cosas con orden y respeto muy importante hermanos ah, cuando estamos en los, en los edificios no eh, horseplay no, no bromear eh, bruscamente eh, pegar de gritos ahí en el edificio porque damos una mal, mala imagen no podemos ser así, tenemos que guardar un respeto, tenemos que... El ministerio incluye el ministerio de evangelismo y de alimentos los lunes. Ahí tenemos dos grupos, tenemos a Bernardo en un grupo. Bernardo se encarga de enseñar y luego tenemos a Salvador en otro grupo que se encarga de enseñar. Ambos grupos están funcionando y es una bendición. Si te quieres unir, habla con ellos, pero hay buenas oportunidades para servir. Tenemos el grupo de alabanza de la persona encargada es Ítalo es importante que sepas quiénes son los encargados de los ministerios no puede nadie decir bueno vamos a hacer esto en tal ministerio sin consultar con la cabeza de ese ministerio es muy importante no te tomes atributos que no tienes tenemos, y están integrados por Israel Nor y Reina Margarita tenemos el grupo Cantares donde una vez más Italo y Reina están trabajando en ese ministerio varias mujeres una vez más ¿verdad? para añadir a esas personas a ese ministerio habla con Ítalo la orquesta infantil sigue ¿sí la orquesta infantil está Ítalo encargado de eso el coro infantil está Reina y es la persona encargada la en evangelización de los sábados está Bernardo ¿verdad? ¿sigue yendo gente contigo? sí cualquier cosa, hablen con Bernardo en lo que es sonido y grabado, está Salvador Dorante, que está administrando y tiene en ese equipo a Osvaldo, a Abraham que hoy fue a Tijuana a traer a su mamá, por eso no puedo estar acá, Alex y Francisco Trujillo, no son los que están en el sonido siempre hay oportunidad para gente Nelson está encargado de lo que es editación, de todo lo que es sonido eh, alguna pregunta para hablar con él para video grabado en el servicio está Salvador Donante el encargado de eso aunque no es él el que lo está haciendo ¿verdad? sino que está eh, Abraham ¿no? con el grupo pero él es el, el encargado editando los videos Oscar está editando ha habido unos atrasos por su trabajo y por otras cosas pero de todas maneras podemos distribuir las copias de los videos porque las vamos a duplicar antes de ser editadas así que si tú quieres una copia de un, eh, un video se lo pides a, a Nelson Nelson ¿te las están pidiendo los domingos? sí yo las
1: pedí, en comienzo pero como ellos te cortan tiempo no me han vuelto a pedir pero... no pero que te las
0: pidan o que sea sin editar sí las entonces... están pidiendo en comienzo pero como habíamos parado ok pero ya van a poder sí, pedirlas entonces Nelson es la persona verdad eh, para, para el video grabado el editar está bien queremos editar pero no tienes que esperar si tú quieres un video de los estudios en la mesa de material está Salvador Dorantes dirigiendo a un grupo de asistentes ahora unas cuantas cosas si tú estás en un ministerio como por ejemplo Salvador te, te, tenía bastante en su paquete y en el video proyección en un momento determinado dije sabes qué Salvador estás demasiado ocupado y se te va la pelota por tanta cosa, déjame pasarte la responsabilidad y la, la proyección de, las, de los cantos a Cecilia. Y le pregunté a Cecilia, y Cecilia dijo: Sí, como ir gusto. Le dije: Pero, ¿estás segura? Es una responsabilidad, tienes que estar segura. Sí, me dijo: Y ha tomado la responsabilidad. Entonces, estoy seguro que Salvador no se ofendió porque entiende que no es algo contra él pero es una oportunidad para que otras personas crezcan y maduren y sobre todo jóvenes me interesa que tomen responsabilidades tal vez tú estás en un ministerio y tal vez lo voy a dividir y te voy a te voy a quitar parte de tu ministerio y dárselo a otro ¿sabes qué? pero no vas a estar aburrido si tú estás aburrido, dímelo, porque en la congregación hay mucho que hacer ahora, te voy a decir algo hay mucha gente que tiene el deseo de ayudar pero gente que sea responsable no tengo muchas perdóname que se lo diga hay muchas personas que tienen el deseo de ayudar pero personas que los puedo decir tal y fulano y vengano y se termina y así y acá y allá no siempre responden con su sangre y los ministerios re y me requieren una responsabilidad para dirigir un ministerio para estar a cargo del ministerio requiere una, una responsabilidad que no te lave las manos cuando hay un problema y no que busca salir adelante atributos de los siervos quiero que sepan algunas cosas y vamos a abrir algunas preguntas atributos de los siervos salvación si tú no eres salvo, no sirvas busca primero al Señor la salvación recuerda que tu servicio es una ofrenda de agradecimiento a Dios no es porque tienes que hacerlo para quedar bien con Dios lo haces porque estás agradecido a Dios yo, yo, a mí me hubieras pedido antes que si hubiera una iglesia te hubiera dicho no antes de conocer al Señor yo no sacrificaba mi fin de semana. No, mi fin de semana nadie lo tocaba en Eso era un ídolo. Ahora no, porque cuando recibía al Señor, él de servir a Dios. Él pues sabe lo que Dios te ha dado. Debes de ser un hombre o una mujer de la Palabra de Dios. De veras. Vuelvo a enfatizarlo. Tienes que buscar del Señor. Tienes que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué? En un grupo así, en cualquier momento hay gochinche y tripunta a menos que todos estemos guiados por el Espíritu Santo venimos de países distintos venimos de estratos distintos ideas, culturas, educaciones esto y no. en cualquier momento nos metemos en pleito solo el Espíritu Santo y el amor de Dios puede hacer que trabajemos juntos un siervo que no está en las manos de Dios híjole, puede traer mucho problema en una iglesia hermanos, no seamos contenciosos ni gustos pleitos. No, como aquí no hay nadie, vamos a ir a sus casas. Debemos de ser Cristo céntrico Cristo, otro céntrico, otro céntrico. Realmente, por ejemplo, en el Ministerio de la Comida, tú puedes preguntarle a Salvador cuando me reuní con ¿sabes qué Salvador? Los que sirven el Ministerio de la Comida, si lo primero que quieren hacer es servirse ellos mismos y servirse lo mejor, que no vuelvan a servir el Ministerio de la Comida. El que va a servir el primer de la comida primero de pensar en otros. No, pero hay que pensar primero en tu familia. Si estás en la iglesia, si estás en la iglesia, la familia es la familia de Dios. Y no es primero tu primo, tu tío y tu hermana. Lo siento. En la iglesia no vas a hacer favoritismo a tu familia. No quiere decir que tu esposo, tú eres el esposo de tu esposa, tienes que, pues tú eres el esposo de la esposa, no esperes que el resto de los hermanos estén ministrando a tu esposa. Pero lo que estoy queriendo decir es que no vas a usar eso para pues cuando estés en el ministerio de la comida y dices, bueno, como yo estoy sirviendo acá, yo me voy a llevar tres bolsas para mi familia. ¿Sí me entiendes, yo creo que nadie de ustedes lo vería bien. Entonces, para mí es muy importante que los que sirven el ministerio de la comida sepan y tengan esa integridad. Pero lo apliqué al ministerio de la comida porque es muy fácil verlo. Pero así debe ser en todo otro ministerio, hermanos. Debes de buscar integridad. ¿Qué es lo que te motiva que te vean? Hermanos, la modestia. La modestia es bien importante. Yo se lo he dicho a Ítalo, yo no quiero nadie al frente, alabando al Señor, que ande pantalones tan apretados que se le ve todo ni que ande con ropa hermanos yo quiero que la persona que va a ministrar tenga pudor y pureza le voy a ser honesto estaba escuchando a un hermano de Calvary Chapo, eh, Dave Rosales diciendo que en la iglesia lo que está pasando es que la medestia se ha ido por el suelo ¿sabe qué? si viene una persona del mundo a nuestra iglesia en bikini la vamos a recibir pero si es una iglesia una hermana de la iglesia yo espero pudor y, y, y honestidad entonces hermano la modestia es bien importante yo no puedo entender que una persona se vista en la iglesia con el deseo de estimular sexualmente al sexo opuesto. y la ropa de hoy en día hermanos la ropa de hoy en día que se tratan de vender en las tiendas para las mujeres tiene el propósito de estimular sexualmente al hombre tiene el, el propósito de vestir y resaltar la sexualidad de la mujer ante el hombre Hermanos, no vistas así en, en, cuando estés al frente. Pero no solo cuando estés al frente ministrando, también cuando estés fuera. Porque no somos la persona que está al frente. Esa persona está en la calle. Y si en la calle te vamos a ver de una manera donde no hay pudor, yo no quiero que ítalo tenga a esa persona al frente. Pero no solo ítalo. Cualquier persona que va a ministrar como maestro o maestra, estoy hablando de mujeres si vas a ser una maestra de escuela dominical guarda pudor por favor si no vas a guardar pudor yo le voy a dar instrucciones a hermano Salvador Gutiérrez de que esa persona no vuelva a ministrar como maestra yo quiero ver pudor de las mujeres de nuestra congregación no quiere decir que tienes que andar la cara cubierta no quiere decir que tienes que andar vestido hasta el tobillo pero tú sabes cuando una mujer se ha vestido con una ropa que es de modestia y cuando una mujer tiene una ropa que provoca al sexo opuesto. Estamos claros, hermanos. Perdone que sea tan franco, pero saben que el celo de las cosas de Dios es la que me motiva a hablar de esa manera. Hermanos, la comunicación con el pastor es importante. Si usted está en un ministerio de liderazgo, tenga comunicación con su pastor. Yo quiero tener comunicación. Espero que no me hayan malentendido, por ejemplo, cuando hoy hablé de lo que dijo J. y todo. A mí me gusta a mí me gusta convivir con los hermanos Dios sabe eso y a mí me gusta convivir con los hermanos y, y no me lo hagan mal interpretar pero tengo una responsabilidad mayor que es enseñar la palabra del Señor y tenemos también ministerios uh, de misiones yo hago mucha labor administrativa porque el ministerio de Cuba todavía no tengo gente que me ayude administrativamente pero hay mucho trabajo administrativo en ese ministerio Yo espero poder integrar gente en eso de hecho en la junta directiva del VELA la junta directiva me dijo Jaime tú necesitas ayuda administrativa sin que yo no les dijera nada el pastor Phil Clancy que está en la junta directiva me dice Jaime tú estás pastoreando en iglesia estás, estás, ministrando, estás dirigiendo el Vela y tú haces la parte administrativa del Vela me dice sí, yo hago mucha parte administrativa en la iglesia me dice, Jaime, no sé cómo le hacen bueno el señor es el que nos está ayudando pero yo necesito gente que se involucre ahora independiente de eso le digo, si usted está en un ministerio, que yo le he pedido que se encargue de él, tenga comunicación conmigo. Le voy a decir algo, yo no me siento cómodo con personas que están en ministerios y que conmigo no tienen una unidad. Me siento muy incómodo. Porque entonces se forman divisiones dentro de la iglesia. A mí me interesa que toda persona tenga una gran cercanía con, la, con el rebaño. Pero cuando hay personas que tienen cercanía con el rebaño pero no con el pastor, yo tengo una gran preocupación. Toda persona que tiene cercanía con el rebaño, con el rebaño, a nivel de liderazgo, tiene que tener mucha cercanía conmigo, sobre todo. Porque es la única manera que yo puedo garantizar unidad dentro de la congregación hermanos, dedicación responsabilidad, respeto no lenguaje inapropiado no queremos tener lenguaje eso es que de ningún siervo salgan palabras que no son apropiadas respeto seriedad, dedicación no dejen las cosas a último minuto seamos imparciales que si entra un gabacho lo vamos a ver de menos porque es gabacho, no es mexicano no hermanos a un gabacho o guanaco de Salvador o colombiano o chapín de Guatemala o chilango de México, de donde sea, hermano, lo vamos a ver igual, lo vamos a ver igual, hermanos, y eso quiere decir que tenga o no tenga feria, hable o no hable el español, lo vamos a recibir igual, hermanos, amén, hermanos, en cuanto al uso de salones. Por favor, hay personas que tienen las llaves de los salones de la oficina. Si usted tiene la llave, no se la dé a alguien si no se le autoriza que se la dé a otra persona. Lo mismo si usted tiene un ministerio y usted no puede llevar a cabo su labor. Si fue el pastor el que le dijo a usted, encárgate de ese ministerio, usted no tiene la autoridad de dársele ese ministerio a otra persona sin antes consultar con el pastor, porque usted no recibió ese ministerio del aire, sino que el pastor se lo dio y está confiando en usted. Entonces, si usted, si usted no puede hacer bien en ese ministerio por alguna ocasión, alguna situación, habla con el pastor. De la misma manera, si tú eres maestro de escuela dominical y no puedes ministrar, le hablas a Salvador. No decidas, ok, que fulano venga y me cubra. Pregúntale a Salvador si esa persona puede cubrir. Si es parte del consejo de maestros, está bien, pero no cajará alguien en el aire y dice, bueno, fulanito me va a cubrir. No, pregúntalo a Salvador. Hermanos, cuidado de la amargura. Le voy a decir algo. Satanás trabaja para dividir yo sé que yo no soy monedita de obra para que le a todos aunque está en esta congregación me imagino por algún motivo pero a veces sin querer ofendemos sin querer, espero que no sea queriendo ¿verdad? ¿quién es el que sea? le dice sin querer queriendo? ¿quién decía así cantinflas? ¿sí? el chapulín colorado así. sin querer queriendo mi deseo no es ofender a nadie pero a veces uno puede ofender sin querer ¿no? Eh, sin querer, a veces uno dice las cosas y la gente lo puede malinterpretar, ¿verdad? Por ejemplo, hoy estaba pensando y dije bueno, dije, bueno, yo no puedo ir a comer un taco con todo el mundo, pero a veces hay personas que me invitan y van a decir que lo estoy diciendo, van fuera bueno, ir a su casa, y bueno, dije, hombre, me van a malinterpretar, no, pero lo que estamos queriendo es decir cuál es el llamado que uno tiene y la responsabilidad, pero cuidado cuando nos ofendemos y empezamos a brigar amargura. Hermano, muchos ministerios han sido destruidos por la amargura porque la amargura se empieza a contagiar con otras personas y las personas empiezan a comunicar sus amarguras y empiezan a, a, a fomentar amargura, a poner resentimiento y hacen mucho daño muchas veces a la influencia del pastor y muchas veces a otros hermanos vea Hebreos capítulo 12 versículos 14 y 15
2: buscar la paz en todos y todo, todo. la santidad en la cual nadie verá al Señor mirar bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios desde ningún ninguna raíz de amargura los años causas dificultades por ellos muchos se han contaminado
0: gracias o sea busquemos la paz y sobre todo cuidado de alcanzar Cuidado de que no alcancemos la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades. Cuando la amargura empieza a crecer en tu corazón vas a ser instrumento de tropiezo. La amargura es mal, mal elemento. La amargura causa tropiezo y contamina a muchos. Muchas iglesias han sido destruidas por la amargura. No es que la amargura abrigue tu corazón haya abrido tu corazón si tienes amargura busca que dios te sane en serio hermanos la amargura es mal 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 compañero mal compañero ya se está haciendo una linda obra en calvary chapman emmanuel ha crecido más que cuando estamos en Richland empezó a crecer bastante y en, cuando me fui para el viaje a Sudamérica el año pasado y regresé hubo un bajón en la, la, la cantidad de personas que estaban viniendo no sé por qué, no me lo puedo explicar lo único que puedo decirles es esto esta congregación está siendo zarandeada lo que quiero decir es que veo vidas que están siendo zarandeadas hay personas que están siendo zarandeadas en sus vidas personales y recuerdo que en los tiempos de Jesús había mucho, mucho revuelo, revolú, como dicen en algunas de las islas del Caribe. Crisis, dificultades. El tiempo de Jesús estaba ocurriendo. Había algunos discípulos dejaron de seguir a Jesús por lo, todo lo que estaba pasando. El señor disfrutaba con sus discípulos y le caían los escribas y los fariseos y lo acusaban y esto y el otro. Si tú esperas un lugar tranquilo, Campo Chapo de momento no va a ser un lugar tranquilo externamente. No va a haber mucha batalla, porque es un campo de batalla. Porque hay almas que están siendo transformadas, hay vidas que están siendo cambiadas, hay personas que han recibido la palabra del Señor y las van a llevar a sus lugares. Y sabemos que eso está ocurriendo. Entonces el enemigo va a tratar de parar y si no, te si no te puede parar a ti te va a tratar de usar un instrumento para destruir a otros hermanos, fortalezcámonos en el Señor fortalezcámonos en el Señor y no descuiden sus vidas no descuiden sus esposas, sus hijos sus esposos muy importante muy importante pero no se olviden de que la manera de no descuidarnos es poniendo a Jesús número uno de sus vidas. Voy a pedir que lean algunos versículos y vamos a cerrar con preguntas si hay preguntas. Le voy a pedir a alguien que lea Hechos 2.42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión y unos con otros, en el compartimiento compart del pan y en las
1: oraciones.
0: Okay. Eso era lo que decía la iglesia. Era la doctrina de los apóstoles. La comunión, la economía, el partimiento de pan, el recordatorio de la mesa del Señor y la oración. Esa es la fórmula, esa es la, esa es la fórmula de esta congregación, nunca se olvidó. Esa es la fórmula de la congregación, el estudio de la palabra, el convivir, la cruz de Cristo y la oración. Filipenses 2.3
2: Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria,
0: sino con la actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que el mí. Gracias. Shelly. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con la actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro más importante que a sí mismo. como Sirviéndoles, ¿verdad? Sirviéndoles, no buscando ser servidos. 1 Juan 3, 16.
2: En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros
0: también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos es, una, es un llamado en esto conocemos el amor que Él puso su vida por nosotros y nosotros debemos de poner nuestras vidas por los demás Juan 13, 34 al 35
2: este mandamiento nuevo le doy que cambie los unos a los otros así como yo los he amado
0: también ustedes los a los otros. y eso lo que voy a terminar es Efesios 6, 10 al 20 lo pueden leer en sus casas. es la guerra espiritual sí. ¿verdad? Sí. en el Señor en el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios para que puedan resistir contra las sencillas del diablo porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo en tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y pueden seguir leyendo todo eso. Ah, es una batalla espiritual, hermanos. Abrimos para algunas preguntas. Y si no, terminamos en, en oración, pero algunas preguntas en el ministerio en que usted está o sobre los ministerios en general. Sí, con. Pues, Mano, bueno, ah, ah, al principio hablábamos hablaba usted de, de, los, de los dones o regalos del Espíritu Santo y uno de ellos era el hablar en lengua cómo puede uno saber que tiene ese don Lo usa cuando estás alabando al Señor sientes el deseo de expresar en palabras que no que mentalmente no las explicas y no las has aprendido y empiezas a usarlas y el don de lenguas no lo manifestamos públicamente en nuestra congregación en un servicio público porque tendría que haber alguien que interprete y tenemos ya un formato en el estudio del domingo y el estudio del domingo tiene un propósito específico y es eh, adorar inteligentemente al Señor con la cabeza y el corazón y luego uh, enseñar la palabra de Dios en algunos lugares se están enseñando y alguien se para y empieza a hablar en lenguas, interrumpe al pastor y después viene otro y empieza a interpretar y ya callaron al pastor entonces el Dios no es un Dios de desorden sino que es un Dios de orden si sí, uh, sentiría yo que sería apropiado por ejemplo la reunión del viernes por ejemplo de oración, que se pudieran dar esos dones y si alguien siente el eh, hablar en lenguas hacerlo, pero si sí, no hay nadie que interprete entonces eh, eh, que no lo haga, pero en las reuniones eh, más íntimas como la reunión del viernes sí sería una reunión donde se puede permitir esos dones, no solo permitir sino está bien, vamos a orar, te amo gracias por cada hermano hermana que está aquí y tomó este tiempo Señor después del servicio dominical para integrarse y mantenerse integrado como parte del equipo de siervos de esta congregación y eran los que no pudieron venir por distintos motivos bendíceles y Señor bendice esta congregación Señor que podamos sentir ese amor nuevo y fresco hacia ti y que pueda fluir Señor en un servicio que te traiga honra y gloria a tu nombre guárdanos de la tentación guárdanos del pecado Glorifica tu nombre en Calvo y Chapo de Señor, logra tu propósito y, Señor, dale descanso a mis hermanos este fin de semana. Provee para sus necesidades y, Señor, ayúdanos a entender los tiempos en que vivimos y a poder vivirlos para que el nombre de Jesús. Amén.